0: Les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales aux francs Trois soirées surprenantes avec Jessica. Les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales aux Francouverte. Trois soirées surprenantes avec Jay Scott et Smiley Backley, Laura Babin, Crabbe, Lou-Adriane Cassidy, Gabriel Bouchard, Sam fayet detrac Morose, Laef et Zouz. Et les artistes invités, Rosie Valant, Dany Placard et Mondou Seigneur. Contribuez au choix des trois finalistes de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
1: Hey, y a moins une. Minu une? Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la relève qui fête sa 23 e édition. C'est quand? Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où? Au Monument National et au ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs minuit gratuits minuit à la place des festivals. On est minu moins minuit à une théâtre et on participe à Vue sur la relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor. On vous attend. Billets Vue sur la relève.com.
2: Salut. C'est la deuxième fois qu'on est en festival, la première fois que notre podcast va vraiment se rendre donc, euh, sur les ondes. Je suis excessivement excitée. Laissez-moi me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth Simpson et j'anime les Amazons depuis bientôt 65 épisodes, à peu près, là, ish, là, et, tout ça. et je suis entourée, à, comme à l'habitude, d'un superbe panel. Je vais commencer par euh, ma droite, euh, ma gauche. Je ne sais pas différencier ma droite de ma gauche, c'est bien gossant dans les jeux vidéo. Euh, Pascal...
0: Allô, Elisabeth.
2: Pascal, comment ça va? Ça va
0: super bien, merci.
2: Merci d'être euh, notre représentante du groupe euh, féministe vidéo, vidéoludique, dans le fond, mm-hmm. avec qui tu es, avec Roxane, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui, devait, qui devait y être. Et euh, avec euh, Alexis, bien sûr, qu'on reçoit souvent à l'émission. Ouais. Donc, euh, mm-hmm. merci d'être ici ce, merci, aujourd'hui. Merci
0: euh, de, de m'avoir accepté ici. <rire> bien,
2: voyons donc. On continue avec euh, Amélie.
0: Hello.
2: Amélie, probablement une de nos euh, plus... Euh, Vieille. Une.
3: Vétérante. Vétérante. Vieille. Vétérante. 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 vétérante
2: j'aime, j'aime mieux ça, c'est, c'est, c'est plus, c'est plus poli. Une oui. de nos euh, vétérantes qui revient de New York. Oui. Il y avait des événements ludiques à, à New York.
3: Euh, il y avait plein de choses à voir à New York, j'ai pas pu tout faire. Mais j'ai croisé Spider-Man, Daredevil, euh, fin, j'étais contente. Il y avait des grands, grands panneaux avec plein de trucs de jeux vidéo, des, des exemples de, de futurs jeux qui allaient jou- jouer, etc., etc. Donc j'étais mm. comme. Ah!
2: Donc, euh, Amélie et Margot aussi. Salut! Margot qui, euh, qui en fait, nous a, qui, qui nous a invité, donc à Montréal-Joux. Donc, merci beaucoup de l'invitation et que ça a réussi à fonctionner pour qu'on se rende jusqu'ici. Je, ça, ça n'a pas été de tout repos, cette organisation, oh, oui. mais au final, ça a fonctionné. Donc, c'est, c'est juste ça, ça peut, qu'on... Ça
4: peut encore cracher, là. Ça peut
2: encore... Ah. Ok, c'est bon. Je suis presque pas stressée. Mais euh, on est donc euh, on est à Montréal-Joux puis on est les Amazons. Donc, c'est sûr et certain qu'on va parler là, jeux vidéo, ça... Ça, 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 ça va de sur, soi. Ça va de soi, ça tombe sur le sens. Et on va parler, puisque c'est notre podcast, donc on va parler de féminisme. Et on, on avait envie de parler, donc, de ce qui rendait un jeu vidéo féministe, qu'est-ce qui pouvait être euh, antiféministe ou féministe dans l'œuvre On avait envie de parler même de la technique. Ça, ça je vais vous le laisser, Margot Amélie. Moi, je connais rien là-dedans. Puis bien sûr, ben on a Pascal, que c'est son, son sujet de mémoire. Donc, ça... De doctorat, même. Il faut que tu le dises dans le oui, micro, hein, doctorat, parce, que, parce que sinon, euh, on, ça ne sera pas enregistré. Uh-huh. Euh, donc, dans le sujet de doctorat, qui est, qui, qui est de, donc, le féminisme et les jeux vidéo, donc, je, te, je, t'inv- je t'inviterais peut-être à commencer et te présenter.
0: OK. Euh, ben allô. Euh, moi, je, je, je m'appelle Pascal comme tu m'as présenté tantôt. Euh, j'étudie à l'Université de Montréal au doctorat en cinéma, mais en fait, je, je travaille sur le jeu vidéo. En ce moment, ma thèse se concentre un peu autour des questions de qu'est-ce qu'un jeu féministe. Une question, ça paraît peut-être un peu banal, mais c'est quand même plus, euh, c'est plus complexe que juste ah, ben, tel jeu, ça, c'est féministe. Parce qu'il y a, y a vraiment beaucoup de mouvements féministes, aussi de mouvances féministes dans le mouvement général. Y a, il y, a, il y a, ça, un, il avoir des jeux qui ont des éléments féministes, mais sans nécessairement que le jeu en entier soit féministe aussi. Donc, c'est une question assez complexe. Je m'intéresse aussi à, est-ce qu'il y a des manières de jouer féministes, Est-ce qu'on peut, justement, on peut modifier des jeux? On, il y a des pratiques de détournement, mais aussi, quand on joue à un jeu, est-ce qu'on a une attitude féministe devant ce jeu-là, si un jeu ne l'est pas? Donc, bref, c'est plein de questions que je me pose, que je n'ai pas encore de réponse. Je risque d'avoir des réponses dans deux ans, donc je vous inviterai à lire ma thèse dans deux, trois ans. C'est Tune pour deux ans? Ça, c'est, pardon? On va
2: « Stay tuned » pour oui, deux ans. parfait, Je bon. vous
4: annoncer ça dans deux okay. ans. OK.
2: Euh, tu donnes rendez-vous. Bon. Mettez ça dans votre Google Calendar. Euh, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des manières de jouer euh, féministe. Y a, est-ce que le jeu est féministe, ça devient une question super intéressante qu'on a déjà parlé à l'émission, entre autres à l'émission où Margot et Amélie, vous étiez là pour les jeux politiques. Mais euh, ce que, c'est, c'est peut-être une impression puis euh, j'ai l'impression des fois qu'on va dire d'un jeu qu'il est féministe, féministe dis-je, uniquement de par le fait qu'il n'est pas représentatif comme activement d'un patriarcat. Mais tu sais, comme à ça, est-ce qu'on pourrait dire que Tetris c'est féministe par exemple parce qu'il n'y a pas de représentation du patriarcat? Mais on part c'est de t'es... tellement loin dans cette question-là que ça devient normal de se dire comme Ah, ben non, mais le jeu n'est pas oppressif. Donc, il l'est, mais ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on avait dit, du moins, lors de nos di- différentes rencontres. Ce n'est pas ça qui fait que le jeu mmh. réussit à être féministe. Ce n'est pas juste... C'est n'est pas, pas juste de la
4: diversité, euh, comptée, par exemple, mmh. de dire justement, juste parce que, OK, vous euh, voyez, on peut faire, on peut jouer une femme aussi dans le jeu, ce n'est pas juste un homme. Ce n'est pas suffisant pour euh, considérer le jeu comme féministe. C'est, bien sûr, un premier pas. Mais là, il faudrait vraiment différencier, je pense, tout ce qui est le jeu AAA aussi, qui veut être dans le compromis en fait, réussir à que tout le monde se sente euh, intégré un petit peu à son jeu pour que tout le monde se sente agréable à jouer avec euh, le, le produit qui est un produit de consommation, puis les jeux qui sont plus dans l'indie, où là tu vas voir des démarches d'auteurs, d'artistes aussi, qui là, elles, souvent vont pouvoir comme créer des jeux qui sont véritablement plus dans une démarche qu'on pourrait considérer comme féministe, et qui dans autant dans leur intention euh, première en fait.
0: Mais euh, je trouve ça intéressant aussi parce que euh, souvent ces jeux indie ou même euh, on peut même les appeler des, des jeux alternatifs, des outgames, games, euh, c'est souvent pour du monde qui sont dans des communautés marginalisées, donc pas nécessairement juste des femmes et des personnes racisées par exemple, des personnes non binaires, queer, trans, etc. qui n'ont pas leur place dans ni dans l'industrie AAA, mais ni dans l'industrie indépendante aussi. Euh, donc ils profitent de cet espace-là pour créer, pour à, faire des jeux, mais souvent c'est des, des, des jeux éducatifs ou des jeux même qui s'adressent à du monde qui ont déjà ces, euh, ces convictions-là, si on
4: veut dire. Donc à quel point est-ce que c'est des jeux efficaces? Parce qu'ils... Ben, c'est des mm-hmm. jeux souvent performance aussi, ouais. avec mm-hmm. une durée de vie assez courte. Ouais. Euh, mm-hmm. Vraiment plus l'idée c'est de mettre une idée en place plus mm-hmm. que réellement proposer une expérience de ludique euh, Pleine, on pourrait dire, mais là ça arrive à un un problème dans le jeu politique en fait, en -hmm. général. Est-ce qu'on veut faire un jeu qui porte un message ou est-ce qu'on veut faire un jeu qui reste un jeu Comment en fait on fait le balancing entre euh, un jeu qui va être plaisant à jouer puis un un jeu qui porte un message Et ça, c'est toute une question que j'essaye de travailler un peu dans mon projet de jeu -hmm. euh, parce que je voulais absolument pouvoir euh, lier un petit peu bah, ma démarche féministe que j'avais auparavant en histoire et la ramener dans, dans le jeu vidéo. Et euh, bah comment on fait pour que le jeu puisse avoir un, un, bah vraiment un, un, une démarche féministe tout en restant un jeu qui va être intéressant à jouer, qui va avoir être, à être adressé à un plus grand nombre aussi, ouais. justement à une, un petit groupe. un petit groupe ben, C'est qui, ça, pas aller euh, chercher des initiés
2: nécessairement. Ou, puis aussi, tu as parlé de durabilité du jeu, ou du moins de, que le jeu, ça soit pas juste comme une expérience qui dure 10 minutes, un, quelque chose que tu as dans nos sur ta tablette, puis ben, oui. tu l'oublies. Donc quelque c'est chose ça. de qui devient peut-être un jeu qui pourrait durer plusieurs heures. Puis... De,
3: autrement aussi, tu as aussi des jeux qui sont tellement forts dans leur, dans leur expérience. Puis Je pense notamment à Orwell, par exemple, où tu l'as joué une fois, tu ne peux pas vraiment le rejouer. Parce que l'expérience que tu as eue est tellement forte et ça te fait tellement poser de questions que quand il rejoue tu as perdu tout ce, que, tout ce que tu pouvais voir. Tu fais juste explorer d'autres façons que tu aurais pu de jouer, mais tu ne te poses plus les questions, tu ne réfléchis plus vraiment à ce qui se passe. Donc, je pense que, dépendamment de ce que vraiment tu veux faire au niveau du message et autres, avoir un jeu court avec un message très fort mais que tu peux jouer qu'une seule fois peut aussi être une option. Ça, ça dépend. Ça pensé
4: un peu au jeu type uh, Mollet Industria par exemple ou Tough Furious où c'est vraiment, euh, tu vas jouer juste 5 minutes puis c'est juste un propos qui va ressortir. Mais sinon, tu parles de, de Orwell parce que justement, bah moi dans ma réflexion, c'est Orwell qui a été mon exemple de, bah, de balancing entre du plaisir de jeu puis de, euh, d'apporter un message. Et euh, eux, ça a vraiment été leur processus créatif de se dire « Ok, nous, on a été inspirés par Snowden, et on veut faire euh, un jeu qui va vraiment challenger le joueur sur ses convictions, sur son rapport aux réseaux sociaux, etc. » Mais on veut que ça, ça reste un jeu qui soit intéressant, donc d'où l'investigation, d'où euh, un jeu très narratif aussi, mais avec un une énigme un peu à résoudre. Mais on va essayer de trouver des éléments... Euh, pour pouvoir ramener le politique par les petits trous un petit peu et comme challenger le joueur à l'intérieur et par les émotions aussi et du coup par les choix moraux qui va vraiment être un outil qu'on va retrouver beaucoup dans des jeux à tendance politique ou politisé comme je préfère le dire
2: il y a a la notion aussi que pour revenir à la question de départ de tout euh, qu'est-ce qui fait qu'un jeu est féministe ou non il y a souvent l'utilisation de ben, « le personnage euh, est une femme ». On, on pourrait avoir l'exemple aussi de « on peut choisir le genre ». mais C'est comme un genre de réflexion « at large », mais il y a tellement de genres de, genre de féministes que comment est-ce que tu décris ton jeu comme étant féministe quand tu pourrais autant être euh, « ok, ben là, on est dans le féminisme marxiste ou on est dans le féministe essentialiste ou on est dans le, euh, le, le féminisme intersectionnel » et là, ça devient comme et on peut dire, mais on l'a vécu, nous, à, à, en, en tant que collaboratrices qui, qui se mettent autour d'une table et qu'on parle d'une, d'une même œuvre et qu'on a autant quelqu'un qui va dire Cette œuvre est anti-féminisme anti-féministe ou, du moins, elle ne représente pas le féminisme que je voudrais promouvoir. Et une autre personne va dire Non, non, c'est très, très féministe parce que c'est tel aspect qui est touché. Par exemple,. Euh, on, on, on va souvent mettre en opposition justement un féministe militant intersectionnel à, mettons, un féministe du care, où est-ce qu'on va être beaucoup plus dans une autre vision de la féminité ou de ce qui, de la, ce qui devient comme, euh, acquis comme en tant que femme. Ça, c'est... Je... je m'en allais avec ça. Non Puis, mais, euh,
0: <rire> mais si tu veux, je peux rebondir là-dessus. Oui, oui, en fait, oui, ça me fait penser à euh, Bayonetta, qui, euh, qui a été créée par Nintendo. Je ne sais pas si vous avez. à oui, oui. Bayonetta. C'est, euh, justement, c'est vraiment un exemple assez complexe à ce niveau-là, parce que euh, bon, ben, si on regarde déjà dans les, les jeux vidéo, il y a énormément de, de femmes, de euh, personnages féminins sexualisés. Euh, Bayonetta reprend un peu ce concept-là, déjà bon. D'un côté, on peut voir si un personnage féminin actif est super, est vraiment badass, mais d'un autre côté, est vraiment sexualisé. Donc là, on pourrait être un peu contre ça parce que c'est, c'est tellement sexualisé à l'extrême, ça en est vraiment... Ben, même un peu parodique, mais c'est vraiment... Des fois, elle, elle prend la caméra, elle la ramène sur, sur elle, sur son entrejambe, sur sa poitrine, euh, juste ses cheveux, toute sa magie dans ses cheveux. Puis ses cheveux, c'est ses vêtements aussi. Donc, quand elle summon un, un démon à la fin, on, on, elle, elle, elle est nue, en fait. Donc, c'est vraiment... C'en est ridicule. Donc, donc d'un côté, on peut critiquer ça. Toute cette... Ce, ce jeu de, de, sexu- de ce jeu, cette, ce marketing autour de la, de la sexualisation, mais d'un autre côté, euh, on voit ce que le personnage est beaucoup repris par des, surtout des communautés justement queer ou pro ou pro sexe, en fait, en fait exactement mais... c'est ça pis, ben, exactement
2: euh, le titre tu sais, de se dire comme mais non mais si on est dans une, démar- dans une démarche de désacralisation du corps de la femme puis dire comme, moi, je suis tenue, puis je m'en fous, puis genre, je, je summon avec mes cheveux, puis genre, il pourrait avoir justement cette, euh, ce message-là ou cette, ce filtre-là, et on pourrait à la fois dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, puis tomber dans un... Là, on a parlé, on pourrait oui. parler de, de panique morale par rapport à... comment. Mais là, c'est qu'on... la
4: question de l'intention, finalement. Est-ce qu'il y a une intention de ça ou parce que... C'est peut-être mon côté très historien qui reste, mais si ils considéraient que les auteurs ont décidé, nous on veut faire un jeu avec une femme très badass mais très sexuelle parce que nous sommes des hommes et nous avons le male gaze, puis si des gens se l'approprient de façon différente, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que euh, l'œuvre peut se détacher finalement de l'intention originelle et devenir un autre chose qui pourrait être s'appropriée par des personnes euh, marginalisées et puis il n'y a pas
3: que ça, je veux dire, tu as autant de personnages féminins en jeu vidéo que tu pourrais avoir de femmes, puis il y a ça aussi qui fait la, la différence. En ce moment, je rejoue beaucoup à Dragon Age Inquisition, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, puis ça m'a donné envie de rejouer. Puis quand tu regardes à l'intérieur, tu as des personnages qui, oui, vont utiliser leur sexualité pour parvenir à leur fin, puis tu en as d'autres qui, au contraire, seront plus chasses, tout ce genre de choses, mais elles sont toutes, sur un point de vue équivalent au niveau de leur capacité, et de ce qu'elles peuvent faire ou quoi que ce soit. Et après, il y a la question que je me pose aussi est-ce qu'on peut avoir des personnages féministes sans avoir un jeu féministe et est-ce qu'on peut avoir un jeu féministe sans avoir de personnages féministes C'est, par c'est la même une occasion?
2: super bonne question. Puis, avant de rentrer sur cette question-là, je voulais, euh, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire parce que Dragon Age: Inquisition est un jeu open world immense où on a une multitude de personnages euh, qui a effectivement une, une énorme représentation au niveau des femmes et des hommes, ce qui devient justement plus représentatif d'une certaine réalité parce que euh, on n'a pas l'espèce de personnage token de « il nous faudrait une noire, il nous faudrait euh, une femme, on va faire une femme noire, on va faire ça d'une chose. »« Puis lesbienne a... aussi.
4: Euh... »« Oui,
2: exactement. On va tout mettre euh, l'intersectionnelle dans un personnage, puis on va faire comme regarder, on avait une intention juste. Alors que dans un jeu comme où est-ce qu'il y a une multitude de personnages, multitude de personnalités, ça devient... Ça, ça, ça devient normal de justement avoir cette, toutes ces représentations-là. Puis moi, pour, en tant que joueur, ça me fait du bien là, de, de voir cette multitude de personnages-là. D'avoir une. une, une voyons. Euh,
3: c'est quoi On son nom?
2: Bien. J'allais dire. C'est Liana son nom?
3: Ben, euh, Liana,
4: c'est. c'est... Liana.
2: Mais Liana, justement, qui est dans une espèce de démarche de. Tu sais, comme malgré tout son côté euh, obscur, va être un personnage qui est très. Euh, qui, a, qui, a, qui a un code moral très fort qui est impliquée dans la religion, euh, oui, qui assassine des gens sur le site, mais ça c'est un détail. Puis auras aussi euh, des, des personnages comme euh, justement
3: Morrigan. Moriga. C'est, c'est, qui... c'est littéralement l'inverse d'elle. Elle est beaucoup dans la sexualité, beaucoup dans le, l'utilisation de ce qu'elle est, de son corps, ne pas croire en l'amour non plus, parce que c'est comme ça qu'elle est au départ. Puis ce qui est intéressant avec la saga Dragonette, c'est que tu les vois évoluer toutes. Puis Liliana peut devenir beaucoup plus dans le cœur, comme elle peut aussi devenir beaucoup plus euh, féroce et méchante que ce qu'elle était. Et Morrigan, beaucoup plus maternelle. Et ça aussi, c'est des évolutions qu'en tant que, que femme ou qu'être humain, on va connaître. Puis c'est ce qui permet aussi de se rapprocher de son jeu.
2: Mais on pourrait revenir sur justement la réflexion qui a été soulevée de... Est-ce que ça prend des personnages féministes pour faire un jeu... Est-ce, que, est-ce, qu'un persa- est-ce qu'un personnage féministe fait d'un jeu un jeu féministe et est-ce qu'on peut faire un, persa- un jeu féministe sans avoir de représentation du féminisme à l'intérieur sous, sous une, Mais, un individu... Du coup, le
4: personnage, c'est la narration, finalement, en fait. Hein. Donc, euh, est-ce qu'il y a des jeux non narratifs qui peuvent porter des messages politiques, dont féministes? Euh, là, c'est vraiment très complexe, en fait, de trouver des, bah, des jeux qui vont avoir euh, euh, mé- des mécaniques de jeu qu'on pourrait considérer comme féministes. Euh, là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête parce que moi, c'est justement c'est, c'est un dommage. jeu, c'est un jeu narratif que, que moi je, que je fais justement. Donc, euh, toi, tu connais des jeux qui arrivent à avoir une, une démarche hors du narratif, euh,
0: hors du narratif Il y aurait peut-être euh, non, je dirais que en général, pour être féministe, on reste quand même beaucoup dans la narration. Même, je pense à justement le, le jeu alternatif Dysphoria euh, qui est écrit par euh, Ananthropie. Qui parle de sa dysphorie de genre, euh, de, 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 de sa transition aussi, sa prise d'hormones, etc. Euh, il me semble que, bon, le jeu est pas extrêmement narratif, mais il y a quand même une histoire derrière tout ça, justement, une histoire de sa propre transition. Donc, les mécaniques rendent compte un peu de. de, de ben, rendent compte de cette transition-là. Donc, il me semble qu'il y a tout le temps quand même une part de narratif associée oui.
4: à ça, parce que sinon, comme on a dit au début, est-ce que Tetris serait féministe? Peut-être imaginer une simulation, par exemple, un jeu qui ferait la, de la simulation. Ça voit une possibilité. Mm-hmm. Mais euh, même là, je pas d'exemple non, en tête. Je ne sais pas, une, une gestion de couple je sais pas, polyamoureuse, par exemple, en jeu de gestion. <rire> Avec une démarche bah, je, féminine. Moi, je jouerais
2: à ça, n'importe <rire> quand.
4: <rire> Mais c'est que ça reste que tu es dans un contexte,
3: puis tout contexte doit être expliqué en général. Ouais. Donc, même si tu trouves une mécanique qui fait une explication, est-ce qu'on associe ça à une mécanique de jeu ou est-ce qu'on associe ça à une mécanique de narration? Mm. Ça pose toujours Mais... les mêmes débats.
2: On, on va continuer d'en parler parce que c'est le thème et parce que c'est super intéressant, mais je reviens à, à notre voie de départ qui était que on vient de tellement loin que. Je veux dire, moi je, je me sens heureuse de jouer à un jeu quand je trouve justement qu'il. Même s'il n'est pas féministe, juste s'il n'est pas. Euh, comment je pourrais dire... Même si, juste s'il n'est pas agressif envers comme mon féminisme, genre que, que je me sens pas brimée ou que je me sens pas comme en, en train de me faire... Parce qu'il pourrait y avoir des jeux intéressants aussi là, qui pourraient me challenger au niveau moral ou au niveau de mes, de, de mes acquis tout ça, puis je trouve ça intéressant, mais genre juste quand je regarde un jeu comme, par exemple, euh, on avait parlé d'Oxenfree Free aussi à l'émission, euh, Oxenfree Free, que j'avais super tripé. j'étais comme, il y a des personnages féminins, il y, euh, y a plus de personnages féminins que masculins, en fait, à l'intérieur du jeu... Euh, mais c'est pas féminisme à proprement parler, c'est juste que ça, c'est plus proche de la réalité, tu sais.
0: Puis j'imagine si on compare, mettons, *Ocean's* justement à d'autres jeux euh, qui sont faits, c'est plutôt en voyant le reste des jeux qui sont faits que l'on peut dire c'est pas féministe, c'est même parfois anti-féministe. Alors des jeux qui, n'ont ont pas nécessairement de, de portée politique comme *Ocean's* sont quand même le bienvenu dans le paysage vidéoludique parce que ça il y a vraiment plus de diversité que la moyenne, la norme, en fait. Euh, exactement,
2: exactement. Fait que là, euh, t'as pas d'exemple, Margot, mais t'as-tu, euh, euh,
4: t'as-tu cher- La chercheuse non plus, elle a pas d'exemple.
2: <rire> non, non, mais je veux dire, t'as-tu, euh, t'as-tu réfléchi? toi, t'sais, t'sais, toi t- Vous, vous créez des jeux, vous, vous en créez des jeux, ça pourrait-tu être un potentiel défi des prochaines, euh, je sais pas moi, des prochaines euh, années de, de réussir à faire ça? Tu dois
4: savoir les punches de comment tu vas faire. Mais là, tu vois, là, le, la simulation me semble être une. Euh, mais ce n'est pas par hasard, parce que c'est aussi. En fait, on va retrouver aussi dans le jeu sérieux la simulation. Donc, toujours un peu ce, ce, cette passerelle entre le jeu politique, le jeu sérieux, le jeu pédagogique, qui vont déjà des, élaborer des techniques, justement, pour pouvoir parler de sujets euh, bah, sérieux ou des sujets euh, politiques. Donc, reprendre ces manières-là, un petit peu, qui ont, qui ont fait leur preuve. Euh, mais après, c'est souvent euh, faire un, un jeu, 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 là. Euh, je, 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 à part la narration euh, ou le background, ou mettre des références, ou avoir des, des points de vue justement différents, euh, ça me semble très compliqué de vraiment créer une mécanique sur le féminisme, ou alors ça, ça se rendrait dans le jeu sérieux, en fait, je pense. Mais là, tant qu'on parle de jeux de simulation, c'est, moi, je, je
3: pense aux Sims, par exemple. C'est les, les Sims, il y a beaucoup de personnes qui les décrivent en mode, ouais, euh, c'est, c'est, c'est genre, c'est pas un jeu ou ce genre de choses, mais d'un autre côté... Euh, moi j'adore les sims ne serait-ce que pour la communauté de joueurs et le nombre de personnes qui développent des modes sur le jeu et les modes polyamoureux par exemple sont des modes qui ont très vite vu le jour, les modes qui ont enlevé la jalousie entre les personnages il y a même maintenant certains euh, certains tout que tu peux acheter, en fait, au niveau des comportements de ton personnage. Tu débloques des points dans le jeu et tu peux les rendre non jaloux. Donc, si tu as un personnage qui a deux, trois girlfriends ou boyfriends ou je ne sais quoi, je tous mes gens en anglais, je suis désolée. Euh,
2: hey, j'ai jamais vu ça de même. Parce que moi, je le trouvais weird. C'est, 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 je vois de quoi tu parles, là, l'atout, là, tu sais, que comme... Euh, quand, si tu réussis à en avoir 15, après, ils sont plus jaloux. Ouais. Quelque chose comme ça. Si as réussi à avoir 15 relations en même temps. Moi, j'étais comme... Mais, tu sais, dans le c'est bizarre parce que pour réussir, « ton polyamour », mettons, dans ce, dans ce contexte-là, il a fallu que tu fasses de la manipulation, que tu caches des affaires, puis qu'une fois que tu as eu 15 partenaires, bien là, OK, là, c'est acquis, tu es le mec du polycule, puis là, c'est comme, non, ça marche pas de même. En tout cas,
3: yeah. tu sais, ça leur demande encore du travail. Ils ont fait, ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau de, d'inclure le, les genres au niveau de tes sims, où tu peux avoir des sims complètement du genre que tu veux et faire ce qu'ils veulent, faire pipi debout ou assis, où tout le monde s'en fout mais je pense qu'ils ont encore du travail à faire là-dessus Puis je pense que les Sims pour le coup est un jeu que je surveille parce que je pense
4: qu'un jour ils vont réussir à nous proposer quelque chose de ce point de vue là. En tout cas ils ont, ils ont l'intention de le faire, ça se voit qu'ils ils s'informent ils essayent de savoir comment faire ils écoutent leur communauté aussi qui est une communauté très LGBTQ+, donc euh, c'est sûr ça a juste des, des, des bons signes mais bizarrement les Sims c'est un jeu pour filles, c'est un jeu qui est associé aux filles qui est associé à quelque chose d'un de, de, autre genre de jeu qui serait plus féminin? Mais c'est, c'est drôle parce
2: que, tu sais, comme on est à Montréal, joue. Puis, tu sais, sur toutes les affiches qu'on écrit, c'est tout le monde joue. Tu sais, genre, tout le monde joue. Donc, euh, de petits et grands, euh, femmes, hommes, non-binaires, on s'en fout. Tout, tout le monde joue à des jeux. Puis, cette semaine, cette semaine euh, j'avais une collègue, euh, je, je lui racontais que je jouais à je sais pas trop quoi à la maison. Euh, et elle, elle me disait, moi, je n'aime pas les jeux vidéo. Jamais de ma vie, je vais dépenser pour des jeux vidéo. Mais elle me disait ça en jouant à Candy Crush, tu sais. J'étais comme, mais tu joues en ce moment, tu c'est, c'est pas parce que toi, tu considères que c'est pas un jeu. Parce qu'elle disait, c'est ridicule de payer. Je suis comme, toi, tu payes pas, mais tu joues à Candy Crush. Puis genre, je pourrais te jouer. J'ai pas envie de le faire, mais je pourrais le faire, tu sais. Au final, on joue tous, tu sais. On a tous envie d'un monde ludique et là on pourrait tomber dans des réflexions sur euh, la société des loisirs mais ah non ne nous éparpillons pas restons à Montréal euh, dans ce superbe euh, endroit qui est le 200 euh, Sherbrooke euh, West et parlons donc de, justement tout le monde joue et, et là il y a quand même ce que tu viens de dire un jeu associé majoritairement supposément, j'ai pas vu les statistiques mais supposément associé à un public féminin et donc, moins bon et pas un vrai jeu, t'es pas une vraie gamer, t'es pas une vraie geek parce que tu jouerais, par exemple, à, aux Sims. Puis on l'a entendu vraiment souvent, euh, mm. pour fréquenter aussi les milieux de l'humour, c'est une blague qui revient tout le temps. Ah ouais, mais elle va te dire qu'elle joue, mais elle joue aux Sims. C'est comme, mais de quel droit tu te permets de dire c'est quoi un vrai jeu? Mm. Genre moi, j'ai ça, Call of Duty, je trouve que ça a l'air plate, mais genre je veux dire, comme, c'est pas grave, déjà gens ils ont le droit d'y jouer, Je veux dire c'est pas, c'est pas grave. Bref, c'était mon traditionnel moment de burst. En plus, tu euh, m'as que t'es burst, un, que t'es un garçon et que, que t'aimes jouer
4: aussi. Sims. Du coup, pour que tu te sentes mal de jouer aussi parce que t'es un garçon aussi. Oui, c'est, c'est ça aussi, c'est dans le même. Dans les, c'est dans pour les deux genres, en fait. c'est pas juste blessant pour les femmes là, et pour les jeunes filles, c'est aussi pour euh... les garçons aussi. Mais c'est parce que la seule excuse que
3: tu as quand tu un garçon et que tu joues aux Sims, c'est que tu tues toute ta famille. <rire> c'est ça.
4: Ou alors je... tu fais de l'architecture. Regardes... Oui, c'est ça.
3: c'est ça. Quand tu regardes sur Internet au niveau des mèmes ou des machins du genre, tu as des jeux genre, je sais pas, si tu joues à CSGO puis que tu es une fille, c'est sans doute que tu es un garçon manqué ou ce genre de choses. Puis dans les mèmes, quand tu as un garçon et que tu joues aux Sims, c'est que tu fais de l'architecture ou que tu as trouvé le moyen de tuer toute ta famille dans d'affreuses souffrances. C'est l'un ou l'autre. Puis ça, c'est pareil, c'est toujours les, les mêmes questions. Puis c'est les questions que tu vas retrouver aussi dans le film ou quoi que ce soit. C'est le marketing, c'est les idées dans lesquelles on vit. C'est le côté « Peach est habillé en rose, donc c'est pour les filles. » Et puis euh, euh, l'autre va être habillé en bleu, donc c'est pour les garçons.
2: Hey, excusez, je, je vais revenir aux Sims un petit peu. Y'a-tu? Là. Les... là, on est rendu à Sims 4. Là. Yep. Là, les Sims sont-ils capables de monter s'il n'y a pas d'échelle? ou comme oui,
3: ils peuvent le faire. Oui, mais
2: voilà, là, ils ont fait genre, je vais me donner une poussée, je vais aller dans le Ils ont même jeu. plus besoin d'échelle. Oui, mais ben, voilà. Tu sais, au moins, eux autres aussi, ils évoluent. Tu sais, c'est comme ça, elle a pris genre une coupe de ta famille gothique qui est. Qui a du round pour que tu fasses comme. on va trouver une solution. Merci, c'était tout.
4: Je, je me questionnais euh... là-dessus. Je euh, pense que du, du speedrun de tuage de Sims.
0: <rire> mais euh, je me demande, je sais pas si. je suis peut-être un peu trop utopique, mais l'idée que justement, il y, y a des jeux pour gars pour filles euh, même cette, vraiment c'est très binaire mais il me semble qu'on est dans, de moins en moins là-dedans parce qu'il y a de plus en plus de joueuses aussi fait que c'est un peu plus accepté que, que des femmes jouent à plus de jeux mais en
4: même temps d'un autre côté il y a quand même énormément de violence ben, aussi. Euh, il y a, il y a, il y a plus de, de créatrices ou... de jeux ouais, aussi, bien c'est bien ça bien en fait bien. la différence parce que ce qui manquait c'est des modèles en fait de, quand tu as des modèles, en fait, quand tu as comme 10 ans, puis là tu vois que tu as une gameuse qui fait du e-sport, mm-hmm. comme euh, Stéphanie Harvey par exemple, ou tu vois qu'il y a une, euh, une créatrice de jeux, puis tu fais comme Ah et moi je peux le faire aussi finalement, puis là du coup tu te mets la programmation à 10 ans, puis tu vas dire Fucking bonne, là, mieux que moi. Là. Donc euh, c'est ça, ça va faire, ça fait vraiment faire une différence, donc ça va se ressentir de plus en plus avec génération, ce changement en fait progressif. Du monde des créations qui va influencer sur l'image après, du coup, dans les jeux. Mm-hmm. Ça les penser du coup, à pixel.
2: Mais, mais tu sais, je pense que ça, ça évolue vite, effectivement, tu sais. Puis je me rappelle, moi, quand j'étais jeune et qu'il y avait des gens, je euh, sais qui j'allais, qui, allaient, qui avaient une, une Nintendo 64 ou un Super NES ou peu importe, tu sais, puis qui, qui jouaient, puis qui, euh, qui, qui, qui jouaient. Puis, genre, si c'était le garçon qui jouait, c'était normal que les filles restent pour regarder... Mais si la fille essayait d'avoir la manette, c'était comme nous allons aller faire autre chose. C'est pas vrai qu'on va te regarder jouer, t'sais. Ce que je trouve un peu, euh, ben bref, ce qui n'est pas la réalité aujourd'hui. On s'est entouré. Euh, moi, je me suis entouré euh, d'un, d'un, d'une tralala de gens qui s'en qui, qui foutent. Mais d'avant, mais j'ai, j'ai réalisé ça récemment. J'étais comme je trouve ça tellement le fun que mes amis garçons restent. Hey, je vous le dis, on part de loin là. On part de loin
4: là. <rire>
0: Écoute, même moi, quand j'étais jeune, je voulais jouer à des jeux vidéo, puis mes parents ne voulaient pas me m'acheter de console, parce que ben, ce n'était pas leur excuse principale, mais c'est comment, non, c'est plus les gars qui jouent euh, aux jeux vidéo. fait que, Je pense que j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo quand j'avais 15 ans, parce que c'était des amis, c'était des amis filles, justement, qui jouaient à des jeux vidéo,
4: puis c'est en allant chez elles ouais. que j'ai commencé à jouer à des jeux. Et justement. du coup, avoir un frère va changer un peu ta, ton rapport aux jeux, en fait. Moi, je me souviens, mon frère était plus jeune que moi, en plus, hein, donc... Euh, mais j'avais pas le droit de toucher, euh, tu sais, à la mémoire ni rien, parce qu'il avait toujours peur, en fait, si que je joue après lui, que j'efface effacer sa mémoire, là, et puis sa son... partie, disparaît. Parce que
2: c'est ça qu'elle a dit. Ah,
4: moi, c'était
3: mon, mon arme ultime quand on s'engueulait, j'effaçais sa partie, effacer la mienne, on s'engueulait pendant une heure, et c'est mes parents qui finissaient par prendre la console et jouer à notre place. Donc... Euh... Ce coup, tu vois, moi c'est quelque chose que je suis vraiment heureuse avec mes parents parce que les samedis soirs à jouer en famille à des jeux vidéo et autres j'ai connu ça et je me rends compte maintenant c'est qu'une fois que tu vois les personnes qui ont grandi avec les consoles qui font maintenant du jeu vidéo tu commences à avoir de plus en plus ça aussi les pères qui jouent avec leurs enfants, filles ou garçons à des jeux vidéo parce qu'ils partagent leur passion ensemble Et j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience l'époque où on aura assez d'hommes et de femmes au niveau des créations pour parler et du père et de la mère autour du jeu vidéo avec les enfants et ce genre de choses. Et j'attends avec impatience qu'on arrête avec les tropes de la mère qui est morte et de l'enfant orphelin en tant que héros.
4: C'est tellement pratique pour écrire une histoire.
2: Oui, effectivement, le, le, le trope de la, de, la, de la fille dans le frigo, entre autres, ou euh, peu importe, là, tu sais, effectivement. Non, mais mais...
4: Le, le, le héros et tout, qui souffre, etc. Ben, il, il a besoin de cette femme qui, qui, est, qui est morte d'atroces souffrances, possiblement par le méchant. C'est tellement des choses qui, qui servent la narration comme une façon, en fait, juste euh, paresseuse, tout simplement. Euh...
2: Mais ça, c'est sûr que, tu sais, on parle de ce trope-là. On est. Quelques années plus tard, je pense que ça fait cinq ans que Feminist Frequency a sorti uh, « Trump vs. Woman euh, ». Ça, 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 ça a changé quand même la question de justement toutes ces cette, toute cette réflexions-là. Nous, on, on en cite souvent, on revient souvent à ça. C'est, c'est, c'est la première fois qu'on a essayé de faire cette réflexion-là, puis ça s'est tellement mal passé. Moi, je, je, j'en, avais, j'en parlais en entrevue ce matin pour les Amazons, je disais... Je, moi, je m'attendais, après avoir vu Anita Sarkezien, essayer de défendre la question de ja, juste de discuter, pas de pointer du doigt en disant les joueurs ou euh, les hommes, ou, juste discuter de la représentation de la femme dans les jeux vidéo, et avec toute la haine qu'elle a reçue. Moi, quand on m'avait proposé de faire le projet Les Amazones, il y a bientôt euh, un, bien, il y a un an et demi à peu près, euh, je m'étais dit comme « Ah, oh, mais on va se faire... » on va se faire manger par les masculinistes qui vont toujours venir nous dire « Vous avez pas raison, vous savez pas de quoi vous parlez, vous êtes des fake, vous êtes des fake geek girls, » puis tout ça. Finalement, euh, le monde euh, fan de l'émission, ou du moins les, les, les gens qui consomment les podcasts au Québec, euh, on n'a pas pogné ses mascus parce que ça se passe vraiment bien.
4: Ouais.
3: Vous
2: êtes nice. <rire>
3: <rire> Mais après, tu sais, enfin, oui, quand j'étais en France, j'étais peut-être pas assez dans le monde vidéoludique par rapport à quand je suis arrivée à Montréal et au Québec, mais je dois quand même avouer que je suis arrivée ici en 2011 puis en 2011, j'ai vu beaucoup de choses aussi se développer au niveau des gens qui... au niveau, ben, déjà du, du sport, au niveau des, 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 des développeurs, ce genre de choses, une association comme Pixel, par exemple, qui aide des, des femmes à faire leurs premiers jeux vidéo, ce genre de choses. Ils sont, quelques...
4: sont là actuellement, juste à côté. Ouais, ils sont là-bas, ouais. à l'Opixel. <rire> tu
3: sais, c'est... Euh, il y a quelques années, bon... Quand j'étais en France, j'y pensais pas du tout, puis ici maintenant je me suis retrouvée à être mentor pendant deux années consécutives pour aider des personnes bon, au niveau de l'audio parce que c'est ma spécialité, mais tu sais il y a comme une communauté de créatrices qui se crée aussi et l'air de rien, ben, ça permet aussi de te sentir plus à l'aise puis d'être là et de dire je suis entourée de gens pour faire des choses, je suis entourée de gens qui croient aussi en ce que je fais, qui connaissent ce que je fais, puis ça permet aussi de réduire cette agressivité qui peut venir de l'extérieur. Et puis au final, bah, ça devient normal d'avoir un public plus vaste, puis d'avoir des créatrices et des créateurs, le tout, tout le monde dans la même salle, parce que bah, tu finis par t'habituer à ça. Puis je pense que c'est ça aussi, avec le temps, qui permet de voir une évolution, puis qui permet de voir les choses je, je bouger, c'est que l'être humain, de toute manière, prend du temps à évoluer, autant dans sa mentalité que dans ce qu'il fait. Donc, euh, c'est ça qui, je pense, permettra d'avoir d'ici une dizaine d'années de commencer à arrêter de se poser des questions sur pourquoi cette fille porte une amure qui ne cache que ses téton. Euh, ah, c'est... ouais. Ce qui est intéressant, c'est tout le le backlash qu'il y a, c'est par rapport
0: à la la, la volonté de changement, justement la la diversification de l'industrie du jeu vidéo, par exemple. Euh, Justement, les les masculinistes qui sont comme non, on ne veut pas que les féministes touchent à nos jeux vidéo parce qu'ils vont tout changer. Le but, ce n'est pas nécessairement de leur enlever leurs jeux, c'est juste d'en rajouter d'autres pour que plus de personnes puissent jouer jouer, au final, en fait. Donc. c'est, c'est vraiment une espèce de réaction de peur un peu...
4: Euh... Mais qu'on va retrouver aussi dans le cinéma aussi, etc. Mais c'est ça.
2: une bonne question, ça, tu sais, genre... Ils vont changer nos jeux. On va changer les jeux. On va changer quoi, je veux dire, comme au final? Bon, c'est que... éc...
3: J'ai un exemple débile. Euh, quand on était à New York, on était au Nintendo Shop. Uh-huh. Et j'ai offert le bouquin Link, euh, Link Artbook à, à, à mon compagnon. Et puis on regardait les images à l'intérieur. Et il y avait une image de... Je crois que c'est Link to the Past. Ou un, un des vieux, vieux Link, en fait, qui date des années 80. Et tu as une image où tu vois Link qui tient Zelda et qui la prend par... Excuse-moi, je vais prendre ta main. Qui la prend par le poignet et qui la tire derrière lui. Et cette image, elle a été redessinée dans les années 2000. Et dans les années 2000, Link, il tient la main de la princesse et il l'accompagne. Et c'est débile, c'est juste comment tu tiens la main du personnage. Mais tu vois une évolution tellement énorme sur ce qui se passe. Au lieu de lui dire, tu viens avec moi parce que je te protège, c'est, je t'accompagne parce que je te protège. Et ça change complètement comment tu peux voir le jeu. Pourtant, ça reste Zelda et ça reste Link qui doit protéger la princesse. Puis, puis au final,
2: ça ne va pas rien enlever à l'univers de Zelda en général. Ça juste... C'est juste une façon de... Si on met des filtres de, de, de ce genre de filtre-là, ça, ça donne juste un, une meilleure image, puis c'est plus agréable à, à être dedans, là, dis-je. Mais je trouve qu'on a tourné beaucoup autour du sujet, mais finalement, qu'est-ce qui fait que c'est féministe, un jeu? Ou du moins, avez-vous des exemples de ça, c'est une œuvre vidéoludique qui était féministe?
0: Est-ce que je peux juste poser d'autres questions, justement? Euh, ben, vas Bon, je, je me demande, en tant que créatrice, est-ce que vous, quand vous créez des jeux, est-ce que vous commencez avec l'idée « je veux faire un jeu féministe » ou « ça vient naturellement » ou est-ce que vous posez la réflexion,
4: justement, en créant le mm-hmm. jeu? Ben, comme moi, dans, dans mon cas, en fait, c'est, comme je l'expliquais, j'avais fait une maîtrise en histoire et, et aussi féministe, en fait, dans Donc, euh, quand je suis allée... Là, je suis actuellement étudiante au DMSS en design de jeux, puis notre projet final... Je voulais absolument en fait lier bah, mon background en fait en féministe avec cette nouvelle chose que j'apprends qui est le design de jeu et je voulais absolument en fait que ça, ça se lie ensemble c'était comme normal aussi de porter finalement mon ma démarche dans un autre média dans un autre milieu donc effectivement oui c'était clair et net dans mon intention quand j'ai proposé mon, mon jeu en fait qui est un qui est encore en train de se faire qui est un jeu narratif d'investigation à interface donc en fait, ça raconte l'histoire, c'est euh, ta colloque vient de se suicider, puis essaies de savoir pourquoi euh, elle s'est suicidée, en fait. Euh, et tout ça, c'est sous, en fait, là, là, le fond, de, fond d'harcèlement euh, moral. On va fait, dire euh, les 13 raisons pourquoi ça s'est passé. C'est, c'est mon... Euh, effectivement, c'est Patti White qui rencontre Orwell, un petit peu, en termes de pitch. <rire> puis, euh, en fait, c'est... c'est en fait, il y aura beaucoup de propos autour de la, l'harcèlement à l'université. Puis là, je reprends, finalement, ce qu'on va retrouver dans les simules enquêtes qui a été faite dernièrement. les choses de, de, de l'IREF et pas que seulement l'IREF. Donc, reprend statistiques sur le harcèlement sexuel et moral qu'on va avoir dans, dans, dans l'université. Euh, puis ça se passe à Montréal. On est un univers très proche d'une autre, finalement. Et on... Finalement ça va être les, on veut comme casser déjà un première c'est la, les idées grossues sur le suicide aussi en fait. Donc on travaille avec un chercheur qui peut nous aider un petit peu à nous dire non ça c'est vraiment trop stéréotype, ça c'est vraiment ton billet un peu euh, que, que, que tout le monde a, finalement il ressort trop. Euh, et commentaire en terme de, game, de, de gameplay, ce qui est intéressant, ce qu'on veut faire, c'est que c'est ta perception en fait, qui va t'amener vers la fin. Tu dois, naturellement, on va aller vers des... Il y a plein de raisons, mais on va se concentrer sur une seule raison. C'est souvent ce qui se passe en général, c'est qu'on va dire oui, elle s'est suivée parce que cette raison-là, mais ça c'est, c'est une, ima, une, une idée reçue en fait. En général, c'est multifactoriel. il y a plein de raisons, c'est une petite idée d'accumulation. Il n'y a pas une raison qui mène quelqu'un au suicide, et c'est ce qu'on veut essayer de faire, avec le, exprimer avec le jeu finalement, où quand tu es à la fin, on te dit « non mais tu sais qu'il y avait ça, 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 ça aussi, puis tu ne l'as même pas vu en fait ». Le projet en tout cas, il mène vers, vers ça, et ces raisons-là seraient au, autour de, du coup de euh, bah, la culture du viol, l'harcèlement, la consommation aussi, d'autres explications d'autres aussi. Ça parce que pour revenir
0: à ta question, c'est quoi un jeu féministe? Justement, ce serait peut-être un jeu qui touche à des enjeux féministes, mais en même temps, il y a tellement d'enjeux, justement, le suicide, le harcèlement, le le racisme, par exemple, C'est évidemment, le sexisme, des choses comme ça, que est-ce qu'il suffit d'aborder ce thème-là pour que le jeu soit féministe? En fait, c'est vraiment compliqué comme question. Qu'est-ce qu'un jeu féministe?
2: C'est vraiment compliqué. Puis ici, on peut revenir à nos amis de chez BioWare euh, qui, qui. qui, qui excelle. On disait que, par exemple, un univers où il n'y a pas de patriarcat, ben ce n'est pas féministe en soi. T'sais, on a parlé de Dragon Age, mais si on peut parler de, de Mass Effect aussi, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il euh, y a le concept qu'Anita Sarkeesian parle souvent aussi, de justement, comme, c'est, y, 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 ça existe des univers où il n'y en, y en a, a pas de féminisme parce qu'il n'y a pas de patriarcat. Pourquoi il y aurait un féminisme? Genre, c'est, c'est ce que le, je pense que c'est ce que BioWare met en place. Un monde fictionnel où le patriarcat n'existe pas. Mais, comme on dit souvent à l'émission, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas dans le jeu qu'il n'existe pas hors du jeu. Et que là, il faut qu'on ait une sensibilité à, à réfléchir à le jeu qu'on présente. Euh, il va être reçu dans un monde où on vit le patriarcat. Donc... Et là, euh, c'est là que Pascal rentre oui, en jeu. mais
0: si on, on, peut, on parle de Mass Effect, j'en ai parlé dans mon mémoire. Puis justement, c'est un cas vraiment intéressant parce que, bon, pour ceux ça, qui ne connaissent pas Mass Effect, on peut choisir le personnage masculin, le personnage féminin. Euh, on décide, en fait. Pis, mais en fait, je dirais que Mass Effect, c'est accidentellement un jeu féministe. Je pense que ce n'était pas, c'était pas voulu ou peut-être qu'il y avait un, un certain désir, mais c'est pas, l'intention n'est pas claire. Juste avec le personnage féminin, euh, qui, quand on regarde le jeu, son animation, la manière qu'elle bouge... Ces scènes, c'est vraiment calqué sur le personnage masculin. Donc, elle a une démarche assez, assez lourde, assez masculine. Il euh, y a une scène que je montre souvent. C'est, c'est vraiment génial. Euh, elle est à une soirée. On peut décider de la mettre en, en mini-jupe. Et elle parle à quelqu'un. Puis, je vais pas le faire parce que là, je t'en jupe, justement. Mais elle a vraiment les jambes écartées. Puis, <rire> un peu... On peut voir ça peut-être un peu comme dans un Basic Instinct, je pense. Comme ces discussions. Mais en fait, c'est vraiment, c'est vraiment pas voulu. Non, elle parle. C'est, elle a vraiment c'est, une... c'est, c'est parce qu'on parle... Ils ont pas genreé leur animation tout non, simplement c'est ça, en fait. C'est ça. Puis Ou, je... gens...
2: J'ai tellement souvent porté des pantalons mmh. que j'ai pas réfléchi. À... Et là la question c'est, c'est pourquoi est-ce qu'on leur a donné une jupe là,
0: Mais c'est ça... juste justement parce que le personnage féminin a été créé à la suite du personnage masculin. Ils ont pas décidé de faire l'animation euh, vraiment.
4: Quand ils n'ont pas. C'est une question de imagine... coupure de budget qui a amené ça. Finalement, non, ça. si tu avait eu genre un mais mois pourtant... de plus, l'animation aurait été rajoutée et intégrée. <rire> ben voilà, mais ben c'est pas ça. J'ai pas encore joué
2: à Andromeda, mais je pense que c'est quelque chose qui ont pallié en disant mm-hmm. les deux personnages existent dans le lore, donc tu choisis lequel tu décides de jouer entre cette femme et cet homme. Mais Vous euh... avez
3: déjà fait ça avec euh, Dragon Age 2 où tu démarres, t'as un euh, frère et soeur, puis en fonction de ce que tu choisis, ton autre frère ou ton autre soeur décède. C'est bien, comme... <rire> c'est yeah pratique. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. oh. oh ben oui. Mais, euh, mais c'est ça, mais moi, pour avoir joué à Andromeda, qui je pense ne devrait pas s'appeler Mass Effect, juste Andromeda dans l'univers Mass Effect, mais c'est mon point de vue, euh, c'est juste que... Enfin, je, je sais pas, j'étais un petit peu déçue avec le côté comme tu choisis la sœur ou le frère, mais d'un autre côté, tu sais, tu joues pas avec le frère pour autant ou la sœur. Il est comme dans le coma pendant tout le jeu, puis tu fais rien avec. Puis de ce point de vue-là, c'est un, un, un petit peu décevant. Mais pour venir aux autres Mass Effect, c'est vrai que le personnage de Shepard en tant que femme, c'est, c'est drôle parce que je trouve que les voix en anglais en tant qu'homme... Sont pas si exceptionnels que ça, mais la voix de l'actrice en anglais, quand tu parles, tu sens que Shepard, elle a euh, quelque elle est, chose le elle, elle a la rage, ouais. elle a le feu, elle veut faire quelque chose. Mais tout son comportement, quand elle marche, elle est comme ça, quand elle s'assoit, elle carte bien ses jambes. Qui est très radiophonique mais, mais pourtant. Euh, c'est ça, elle danse vraiment désarticulée, un peu bizarre. Enfin, tu sais, il y a un côté très. Euh...
2: Mais tu sais, c'est drôle parce que justement, si, si, mettons, on avait, on avait joué avec ça en disant Ah, oh, euh, Shepard, vous, vous dansez, euh, c'est comme, Ouais, mais ben moi, je suis un. Moi, je suis une guerrière, là. moi, je danse pas, <rire> je sais pas. Mais euh, c'est, j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui ont choisi de jouer, même si ces personnes, c'est, personne, c'est ce genre homme, ont décidé de jouer chez Parte femme à cause de l'actrice. Mm-hmm. C'est comme l'expérience de jeu est plus importante que de se représenter.
4: Moi, je joue toujours des avatars féminins sur WoW, parce, sur WoW pour les, les noms français, euh, parce que ça prend moins de place sur l'écran puis il a l'impression que ça, que ça le rend meilleur de jouer un personnage féminin parce qu'il a plus de, d'espace pour voir l'écran en fait. Les, l'excuse de ça aussi, de jouer à l'âge féminin pour des questions de, de performance en fait.
3: A ah, contrario, j'ai des amis qui jouent des personnages féminins parce qu'ils veulent voir les fesses du personnage. Et j'ai une amie qui joue des personnages masculins parce qu'elle veut voir les fesses du personnage. Donc euh, de ce point de vue là, pour moi la balle est au centre.
0: Mais euh, je, je vais revenir à Shepard, en fait, encore dans Mass Effect, si euh, ça vous va. Mais c'est, c'est intéressant parce que, justement, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, on peut dire, justement, à calquer du personnage masculin ou... Euh, mais entre autres, à cause de la voix, comme on disait, euh, ce personnage-là est vraiment qualifié souvent... J'ai regardé une coupe de, de, mettons, les, le top 10 des personnages féminins dans les jeux et elle se retrouve tout le temps là. Donc, il me semble que c'est pas juste à cause de son voice acting. Ça doit être parce qu'elle représente quand même quelque chose d'intéressant dans comme représentation de personnages féminins justement qui est euh, qui est pas le classique euh, bayonetta ou Lara Croft par exemple mais qui est pas non plus j'ai, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment juste le, la copie du personnage masculin c'est ça, mais plus. pensez du coup à Alien si finalement
4: c'est un ouais. peu le cas Alien dans le jeu vidéo en ouais. sens, mm-hmm. puis après euh... comme crée un film pour une euh, personnage masculin finalement on le change en mode féminin ce qui fait que les personnages sont totalement ultra féministe d'un coup, alors qu'en fait, parce que c'est juste une personne, c'est un, un homme dès le départ,
0: en fait. Non, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi de Mass Effect, c'est avec euh, le Femme Shep, en fait, sur Internet, qui est appelé euh, Shepherd féminin. Elle, est, euh, elle a des relations... C'est possible d'avoir des relations lesbiennes avec elle dès le, dès le premier euh, Mass Effect, alors que le, le personnage masculin, lui, c'est dans le troisième qu'il peut avoir des relations homosexuelles, en fait. Puis je pense même que le concepteur a déjà dit que Femme Shep est pas gay, non, parce que, c'est un homme hétérosexuel, donc... Alors que le, le, le shepherd femme, elle, elle, elle peut avoir des relations... Euh, fluide, ouais, si un ça, peu ça, sur elle, son Oui, c'est ça. Par contre, elle peut, il ne peut pas avoir de polyamour. Même euh, J'ai déjà vu du monde qui ont essayé. Puis là, tu peux croiser deux personnes. Sauf que là, ces deux personnes-là vont venir te confronter et ils vont dire, tu dois choisir entre nous deux. Donc, le jeu ne te permet pas d'avoir des relations
2: polyamoureuses. Non, mais ils ont trouvé comment aller plus vite que la vitesse de la lumière, mais ils ne peuvent pas être en compersion. Mais tiens,
3: en parlant de Mass moi j'aimerais qu'on parle un peu des Asari parce que c'est une race absolue absolument merveilleuse dans le Mass Effect parce qu'au début tu sais quand tu vois dans le jeu tu les trouves toutes super sexy habillées en bleu et autres mais en rejouant parce que j'y rejouais avant votre médaille sorte parce que je rejoue toujours au même jeu euh je me suis rendu compte qu'en fait, les Hassari, quand tu joues dans le 2, il y en a plusieurs qui discutent entre eux, qui sont dans un bar, puis qui regardent une strip-teaseuse en train de danser. Et il y en a un qui fait, ah, oh, c'est Assari mais c'est une humaine avec des tentacules sur la tête. Puis il y en a un autre qui fait, non, non, je ne suis pas d'accord, c'est une Turienne avec des tentacules sur la tête. Puis au final, bah, tu te rends compte que les croganes les voient sous forme de Krogan, que les Thuriens les voient sous forme de Thuriennes, les humains sous forme de Thuriennes, mais toujours... Donc personne ne sait à quoi ressemble une Assari mais elles déforment la réalité pour que tu les trouves toujours attirantes. Et ça, c'est vraiment une question que j'ai trouvée intéressante au niveau du jeu. C'est une race totalement féminine, mais parce, qu'on a... parce qu'elles ont décidé d'être féminines à tes yeux pour que tu les trouves attirantes. Et ça, ça montre vraiment une vision aussi de notre monde à nous, qui est qu'on va associer la beauté à la féminité.
2: C'est vraiment fascinant.
0: Et En plus, c'est ça les Asari qui sont censés être une race mono qui disent donc qu'ils ont pas de genre, mais justement c'est comme ça, ils choisissent d'être, euh, d'être très féminines. Mais il me semble dans le jeu, sont quand même beaucoup représentés comme étant euh, des, justement des stripteaseuses, des choses comme ça. Donc là, le rapport à la sexualité est très fort avec ce, ce, ces personnages-là. Là, c'est, c'est... Ça, serait là, nice,
2: ça serait vraiment un nice cosplay genre Krogan Asari genre.
3: Oui, Faites-le. ça serait super Il faut que je j'aille fait... me changer ce qu'il y a qui arrivent. Mais, mais tu vois, là, là, encore une fois, je veux dire, c'est souvent des stripteaseuses, mais des strip ça existe aussi. Puis pourquoi... Pour, je veux dire, t'as une femme présidente, pourquoi t'aurais pas un Nassari avec un corps d'humain, avec des tentacules sur la tête d'homme pour, je sais pas, genre si tu veux avoir le pouvoir la séduire ou quoi que ce soit, ce serait possible aussi. Mais dans le jeu, ils ont fait le choix de les représenter par des femmes.
4: Parce que Mel Gaze, c'est sans doute parce que budget. <rire> non, parce que c'est toujours... Quitte à faire des triptiseuses, on va faire des, bah, des femmes, puis c'est pas sexy, puis des belles bah, animations de seins, c'est plus facile à faire. Enfin, c'est plus habituel à faire. Mais puis... c'est ça, c'est
3: encore une... On se retrouve là avec un jeu où le patriarcat n'existe pas, certes, mais où on se retrouve quand même avec des idées associées, avec des, des stéréotypes de la femme est plus belle que l'homme, ou moins le corps féminin est plus beau que, l'homme, que celui de l'homme. Qui n'est pas fondamentalement vrai, puis que dans fonction de certaines mais les cultures... femmes sont meilleures
2: que les hommes parce que ils peuvent avoir une armure qui cause juste leur sein, puis avoir les mêmes stats. Fait comme. C'était une blague, bien sûr. <rire> mais, genre, c'est je Comme dire, une ou... preuve scientifique, là. Oh, mais c'est une preuve très scientifique, là. Je veux dire, comme, moi, là, tu me donnes juste quelque chose pour cacher mes tatons, puis, comme, tout va bien aller. <rire> Même statistique. T'sais, on trouve le même item, mais on se le donne d'une personne à l'autre, puis ça change. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant dans Diablo 3, mais c'est une autre histoire.
3: Ouais.
2: Excusez-moi, je...
3: <rire> <Pas de soucis. rire> J'ai dérogé. Mais non, mais c'est ça. C'est que... En fait, mon point, c'était que même si tu essaies de créer un monde où le patriarcat, et le féminisme, tu n'en as pas besoin,
4: tu es quand même biaisé par la réalité non, dans laquelle le, tu vis. Les créateurs, les développeurs euh, restent dans leur euh, environnement social... Euh où ils sont d'habitude et peut-être si ce sont parfois des ouvertures et tout. Est-ce qu'ils vont reproduire en fait, euh, leur environnement social et culturel euh
2: Vous qui êtes des créatrices, euh, encore une fois, je n'ai pas les statistiques, mais est-ce que les jeux, il y a quand même une... Ça s'améliore, je veux dire, la représentation, puis euh, le, le, le comment est-ce qu'on décide de faire un gameplay pour s'assurer que ça soit respecté. Est-ce que... Est-ce que le fait que j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes dans le milieu aussi de la création
4: de jeux? Mais en fait, y a les, f- les nombres de femmes augmentent, mais c'est surtout, en fait, dans une, entrepre- dans une compagnie, ça va être beaucoup en communication qu'on va les retrouver. Euh, on va retrouver aussi en art. Euh, mais dès que ça va être des, des, des postes, en fait, euh, soit de lead, soit en game design ou soit en musique aussi... Ou en programmation Là ça va être beaucoup ou plus écri- masculin en écriture, fait.
2: on retrouve... Euh...
4: Bah, c'est, c'est, dire, ce sont des postes très rares en fait. Tout ce qui est narrative design, c'est des postes très compliqués. En général, dans le AAA, ce sont des gens qui viennent du cinéma ou des ou, euh, scénaristes en fait. Donc déjà, c'est un milieu très particulier. Euh, c'est, ce sont des postes très, très difficiles à obtenir aussi. Mais par contre, si on est dans des jeux plus indie, là on va retrouver beaucoup plus de femmes dans la narration. Parce que c'est souvent comme associé aussi à féminité, en fait, le fait d'écrire des histoires, tout ça, on voit beaucoup de, de femmes qui sont dans ce, qui ont toujours beaucoup écrit euh, ou des fanfictions. Et quand elles se mettent dans le, dans le jeu vidéo, finalement, elles vont retranscrire un peu ces, ces, cap- ces compétences-là qu'elles ont eues, en fait, euh, dans la fanfiction ou dans l'écriture euh, pour elles-mêmes mais juste pour revenir sur les écrivains, on va
3: encore dire que j'en sens Bioware, mais c'est pas grave. Dragon Age Inquisition, ce qui a fait sa force aussi, c'est qu'au niveau des scénaristes, c'était 50-50. C'était autant d'hommes que de femmes. Et il y a même eu des, des propos où des fois, il y a des scènes qui étaient écrites, puis il y avait certaines femmes qui étaient en mode « Si tu me mets ça, là, tu me décris un viol. » Et les hommes étaient en mode « Hein, quoi ?» Et si, là, techniquement, c'est un assaut, le, ce que ton personnage fait. C'est pas sexy du tout. Et ils ont recréé des scènes, ils ont, recréé des, des, ils ont réécrit, réécrit Et je pense que c'est aussi ce qui fait la force de, d'avoir autant de... Mais da, là, on
2: parle, de, on parle de film, de, de, d'hommes et de femmes, mais si, mettons, on avait une, justement un groupe, d'avoir un groupe d'écrivains, écrivaines euh, diversifiés, on va peut-être mm-hmm. faire aussi que ben, ce que tu es en train de faire, là, en ce moment, c'est... c'est, 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 c'est là, on parlerait de, mettons, de tu, tu ferais la promotion de la culture du viol, mais ça pourrait être aussi, ben là... C'était un petit peu en train de, 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 de faire un stéréotype racial ou peu importe. Exactement. Ça, pis, et cette discussion-là fait évoluer tout le monde. Puis en faisant évoluer tout le monde devient un, un meilleur jeu qui devient en, après... Une...
4: Qui contribue du coup à une meilleure euh, Exactement. une meilleure éducation aussi. Puis là, on a le boucle euh, qui repart où l'éducation va venir à des gens qui vont être euh, plus intéressés, qui vont produire des meilleurs jeux. Puis on a notre boucle, euh, cer- le cercle, cercle vertueux finalement. Euh, mais... Je pense qu'on est dedans, mine de rien, finalement. Hein. Ça s'améliore. Alors, on, y de... arrive. on y arrive.
3: Ça,
0: c'est sûr. Il me même que dans Mass Effect Inquisition, je pense, euh, tu peux rencontrer un personnage trans et l'équipe Bioware, en fait, a fait même appel à une... Alors, j'ai euh, des consultants, justement, pour, même si dans leur scénariste, il n'y avait pas nécessairement euh, des, des personnes trans, ils ont fait appel à des consultants pour surveiller un peu certains aspects du jeu. Donc, ça aussi, c'est important, même si tu t'en, n'engages personne dans ton équipe, au moins de vérifier que ça, ça, peut, ça passe quand tu abordes justement des enjeux un peu plus, euh,
3: plus politiques, peut-être.
0: Euh, Après... De...
3: Après, c'est une information aussi à prendre avec des pincettes parce que je ne sais plus exactement où je l'avais lu, Mais j'avais entendu dire aussi qu'ils ont fait très attention à tout ça parce que Dragon Age 2 avait été majoritairement joué par des femmes et que c'est un public qu'ils ne voulaient pas perdre parce qu'ils les ont gardées et, sont... et que généralement, les joueuses sont extrêmement fidèles, en fait.
4: Donc, après, c'est encore à vérifier, c'est comme ça. Il y a aussi la communication aussi, on peut se servir de ça pour dire, regardez, moi, nous avons des, du, une consulti, une, du consulting femme trans c'est forcément d'un jeu féministe aussi, donc il y a ce discours-là aussi qui peut se faire et il faut faire attention à cette manipulation finalement qui n'est pas forcément le cas là, mais qui peut arriver où on va te vendre un jeu féministe ou un film féministe parce qu'on on te cherche toi une niche en fait spéciale. donc. Euh non, mais c'est sûr qu'il y a, il y a quand même des
0: impératifs économiques derrière aussi, de, le, justement, le, le, le nouveau marché des, des femmes ou des, des féministes. Euh, mais en même temps, c'est mieux, je dirais, c'est mieux ça que
4: de continuer à avoir juste des jeux hyper violents, qui s'adressent à vraiment une... une... Mais c'est juste c'est l'hypocrisie qui peut être dérangeante, en fait, où tu as des... On va bah, te vendre quelque chose de féministe, puis quand tu joues au jeu, tu as l'impression finalement que tu as été leurré un petit peu, puis là, c'est sûr que tu as une, une frustration qui, va, qui se met en place. Mm-hmm. plus dans ce mode-là où on, quand on fait une communication euh, très... Euh, même, c'est pas forcément sur le féminisme, c'est juste pour les, sur l'histoire, par exemple, aussi. Quand tu joues au jeu, tu comme, non, mais c'est une joke, là, en fait. Donc, c'est sûr que là, ça... Faut que cet aspect-là, finalement.
2: Mm-hmm. On a fait pas mal le tour de, des sujets qui, qu'on voulait... Euh, on, même On est même allé au-delà des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Euh, il nous reste quelques minutes avant de terminer notre heure à Montréal-Joux. Je me disais... Créatrice, joueuse, rechercheur, euh, rechercheuse... Chercheuse. Chercheuse. Ouais. ouais voilà. Euh, <rire> hey, j'ai commencé à jouer à l'élettré. Genre, je, je pense que je suis dyslexique. Mais je vais aller checker ça une autre fois. Mais c'est pour ça que je voulais <rire> tu dire. Je, je, me va, va, je vais développer mon vocabulaire en jouant. Et en peut-être me diagnostiquant des troubles d'attention. Tout ça. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on souhaite pour euh, le futur du jeu maintenant qu'on est là pour y réfléchir? à Montréal joue
4: oui. bah, Toujours plus de femmes et personnes différentes aussi qui intègrent euh, l'industrie puis euh, l'indie surtout à Montréal où c'est vraiment une des meilleures places dans le monde pour faire du jeu donc continuer euh, cet effort-là puis je suis sûre que ça va comme jouer sur la production des, des jeux dans les années, les années suivantes
0: je dirais aussi, ben en fait, comme tu dis, plus de surtout de diversité, que ce soit dans les, les représentations, donc autant des personnes à, des personnes femmes que justement non-binaires, euh, que les personnes racisées, même des personnes, par exemple, ayant des troubles mentaux, genre la dyslexie, par exemple. Il me ah. semble qu'il n'y a pas de, de, de jeux bio, euh, tu sais, toutes les, les sexualités. Bref, la diversité vraiment euh, au niveau des personnages, mais aussi au niveau des types de jeux, parce que c'est comme ça qu'il faut avoir plus d'expérience, riches de, de jeux vidéo puis des... c'est aussi en faisant ça qu'on pourrait pousser les limites des, du ouais, médium déclassifier, dégenrer fait. un peu mm-hmm. les, les jeux mm-hmm.
3: euh... je pense que j'ai rien à ajouter tout a <rire> été dit de ce <rire> point de vue là tu sais, je veux dire... Euh... Moi, à partir du moment où je trouve des jeux fun, puis que j'y joue pendant longtemps, je suis très fidèle dans mes jeux, puis j'espère oui. vraiment qu'on va continuer à développer des bons jeux de ce point de vue-là, puis qu'on aura...
4: Namon Bioware a raison, à... du coup.
3: C'est, ah, c'est, c'est atroce. C'est... C'est, j'ai, j'ai 500 heures de jeu sur pas mal de RPG, justement, parce que je pouvais faire ce que je voulais avec le personnage. Donc, euh, j'espère continuer d'en avoir d'autres comme ça.
2: Ben merci beaucoup, les filles. Je pense qu'on va, on va, on va terminer ça maintenant, en fait, avec le podcast « À Montréal joue ». Je vous représente donc le panel. On avait Margot ici, donc créatrice, et qui est, qui est chez Pixel.
4: J'ai, été, en fait, j'ai fait l'incubateur Pixel l'année dernière, en fait. Donc, euh, pour l'expérience de jeu, ça a été avec Pixel. Donc, ça a vraiment été ça qui a créé mon élan.
2: Donc on te suit pour la création de ton jeu de euh, Orwell versus 13 Reasons Why. C'est ouais,
4: c'est Orwell qui rencontre uh, Thirteen Reasons Why. Puis le nom, c'est un suicide ordinaire en français. Comment ça s'appelle Un suicide ordinaire en français. Un j'ai, ordinaire. En anglais, je vais pas le dire parce que ça va être très, très Mais an ordinary suicide. <rire> un suicide
2: ordinaire. Hey, oui, pour vrai, j'avais dire. An ordinary suicide. Wow, merci, <rire> merci beaucoup Amélie. Donc euh, aussi euh, aussi créatrice qui, 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 qui est à l'émission souvent et euh, merci donc de t'être déplacée et merci à la chercheuse chercheuse.
0: <rire> tu peux dire chercheur aussi mais chercheuse ça, ça met l'accent justement sur le fait que je suis une femme. Ah, donc, oui. Euh... <rire> Non, mais...
2: et, et, bon, merci, Pascal, d'être venu parler. Merci, merci à mm-hmm. tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Montréal Joux de nous avoir invités. Et, je ben, vous souhaite merci à une...
4: Elisabeth aussi. Ah, <rire> merci, c'est gentil.
2: Euh, on, on va venir d'aller se dire merci ailleurs <rire> qu'autour de micro. Et euh, ben, On vous souhaite un super beau festival Montréal Joux. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de Choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le quartier latin. Pour plus d'informations, rends toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants. Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur Choc.ca.
3: Branche-toi.
2: Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section privilèges étudiants. Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal
3: Underground sur choc.ca. Branche-toi. Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.